0: Rafael
1: López.
2: baixo, amigos do na ponta dos dedos, sejam bem-vindos, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, né? A gente está na 33 terceira edição dessa temporada, 62 segunda desde o início do podcast no ano passado, falar numa data muito especial para o automobilismo mundial, para a Fórmula 1, que foi justamente o recorde de vitórias, né? o Hamilton quebrando o recorde de vitórias do Michael Schumacher, né? ele tinha igualado na corrida no Grande Prêmio de Eiffel e Nürburgring, e agora com a vitória no Grande Prêmio de Portugal pela primeira vez no Autódromo Internacional do Algarve, chegou a 92 vitórias, bateu o recorde, e se tornou o maior vencedor da história da Fórmula 1, isoladamente uma marca que acho que a gente que sempre acompanhou a Fórmula 1 nunca achava muito, quase impossível de ser batida né, As 91 vitórias do Michael Schumacher e o Hamilton também podendo chegar ao sétimo título nessa temporada, ao sétimo título na Fórmula 1 também, igualando o Michael Schumacher, quer dizer, o Hamilton conquistando marcas assim inigualáveis, se tornando o novo parâmetro da Fórmula 1 e para conversar sobre tudo isso, sobre Fórmula 1 a gente também vai falar um pouquinho sobre o grande prêmio da Emília Romanha próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 em Imola eu estou recebendo aqui o já foi nosso comentarista do Grupo Globo. Oi, Felipe, tudo bem?
1: Fala, Rafa. Prazer estar com você em mais um podcast aí. Vamos para mais uma. O Serginho não está com a gente hoje, nem o Gurt, mas vamos nessa que tem gente nova no pedaço também, né?
2: E nosso convidado especial, ele que estava em loco lá na bat... no recorde do Lewis Hamilton no último domingo, Marcelo Correge, direto de Londres. E aí, Marcelo, como é que foi cobrir esse grande prêmio? Como é que foi a emoção lá no paddock depois da corrida? Seja
0: muito bem-vindo. Oi, Rafa, Felipe, amigos do Na Ponta dos Dedos, prazer participar aqui com vocês mais uma vez. Foi muito legal, Rafa, assim muito emocionante. A corrida teve um início bem agitado, o que era esperado, inclusive, por causa da falta de aderência da pista, com o um asfalto recentemente recapeado e ainda soltando aquele óleozinho que o Felipe fone falou muito bem durante a transmissão da TV Globo. É, e, e depois, assim o Hamilton conseguindo achar Uh, um, um ponto de temperatura dos pneus para fazer com que ele tivesse o melhor desempenho no carro dele da Mercedes, passando o Sainz, passando Bottas e voando para ganhar a corrida de número 92 da carreira dele, dando volta, pelo menos uma volta, em 15 carros na pista, e chegando 25 segundos à frente do Valtteri Bottas, que tem o mesmo equipamento do que ele. Então, é mais uma prova, mais um exemplo da qualidade técnica, da capacidade de concentração fora do normal que o Lewis Hamilton conseguiu desenvolver. Rápido ele sempre foi, desde o primeiro dia na Fórmula 1, também sempre teve a chance de andar em carros rápidos. Mas ele sempre mostrou essa velocidade, essa gana de vencer, desde o primeiro dia na Fórmula 1. Só que no início da carreira, até mais ou menos metade da carreira dele, eu diria 2013, mais ou menos o primeiro ano ali da Mercedes, em que ele ainda cometia alguns erros, ele tinha é, aqueles lapsos de falta de concentração ou falta de motivação, algo que nos últimos seis anos ele deixou de ter. É, então, assim, o Hamilton impressionante chegando a esse número, And counting, né? Como como dizem os 92 e está contando e vai até 120, sei lá quanto. Eu confio em pelo menos mais uns umas três temporadas em altíssimo nível do Hamilton.
2: Ele falou isso para você naquela entrevista que a gente viu no Jornal Nacional da última sexta-feira, né? Ele falou sobre, justamente sobre os planos de futuro dele, né? que ele planeja ficar mais uns dois, três anos na categoria.
0: Sim, porque ele tem esse contrato ainda em aberto, mas é uma questão formal apenas, né? Ele vai chegar a um acordo com a Mercedes para mais uma renovação de contrato. Deve fazer um contrato de dois, três anos, e aí depois a próxima renovação já seria algo um pouco mais difícil de prever. O que ele disse naquela entrevista, eu ainda não tinha visto ele dizer é que ele não se vê como um quarentão na Fórmula 1, nem em qualquer outra categoria. Ele quer se aposentar antes dos 40 anos de idade, portanto, e partir para outros desafios na vida, para outras paixões que ele tem, como, por exemplo, o ativismo social contra o racismo de todas as formas. Nesse fim de semana, mais uma vez, ele se manifestou nas entrevistas antes da corrida com aquela... End SARS e o Mapa da Nigéria, aquela camisa que ele estava usando. Uhum. Para quem não entendeu aquilo, SARS é, é Squad Anti-Robbery Specials, é, é, que, é, na verdade, é a pelotão de elite da polícia nigeriana que, durante protestos pacíficos da população nigeriana contra a violência policial, abriu fogo contra a população nigeriana e já matou 56 pessoas nas últimas semanas. Então, o Hamilton estava se posicionando ali até de uma forma interessante porque muita gente que o critica vinha dizendo que ele só se posicionava quando o caso tomava repercussão mundial, quando vinha dos Estados Unidos, no caso de George Floyd e em outros lugares do mundo em que o racismo acontece, a violência contra a população negra acontece, ele não vinha se manifestando dessa vez ele se manifestou a respeito de algo que não tem essa repercussão mundial tão grande, mas é igualmente abominável então uh, o Hamilton pensa assim depois dos 40 anos, em ser um ativista social, estar presente em todos os cantos do mundo para levar essa causa adiante, de igualdade racial, de fim de violência contra a população negra, mas também pretende tentar uma carreira no mundo da música, que é algo que ele gosta, ele tem feito lives recentemente a respeito disso, no mundo da moda, que ele já demonstrou interesse também várias vezes. Enfim, temos que aproveitar cada segundo de Lewis Hamilton na pista esse gênio que temos o privilégio de acompanhar nos últimos anos.
2: É, como você disse, né? São 92 e contando, e é a história sendo feita na nossa frente. É, aliás, aproveitar aqui o gancho, te dar parabéns aí pelo teu trabalho lá no Grande Prêmio de Portugal. A matéria do Globo Esporte de segunda-feira é um negócio primoroso, assim, de, de sensibilidade por pegar ali as sonoras dos pilotos e entender todo aquele contexto que o Hamilton estava vivendo no fim de semana com a família do lado. Muito, muito, muito bom o trabalho mesmo lá na, no Grande Prêmio de Portugal, Marcelo.
0: Valeu, Rafa. Muito obrigado. Foi um prazer fazer e, e imagino que a gente vai entrar nesse tema né é, da, da repercussão do recorde dele entre é. os outros pilotos. Mas, assim, realmente foi um golpe meio de sorte, porque eu vi o Lando Norris ali entrando para as entrevistas. Comecei a fase final das entrevistas pós-corrida exatamente com o Lando Norris. Ele entrou no cercadinho de entrevistas, já veio na minha direção, fiz uma pergunta sobre a corrida, a gente tem direito a duas perguntas e resolvi de coração aberto mesmo, fazer uma pergunta sobre o Hamilton, porque afinal de contas ele é um moleque inglês entrando na Fórmula 1 e um compatriota dele está atingindo essas marcas incríveis, com desempenhos incríveis. E a resposta dele, muito negativa, de muito rancor, muita raiva, foi absolutamente surpreendente para mim e por isso até eu fui fazendo a repercussão com os outros pilotos depois, o Max Verstappen, o Walker e Bottas. O Daniel Ricardo e o Sebastian Vettel, que pelo contrário, né, o outro lado da história deu uma resposta muito bacana, vinda de alguém que foi adversário direto do Lewis Hamilton durante boa parte da carreira dos dois.
2: Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o Norris. O pessoal que está ligado ainda no podcast fica na, na espera, porque o Red vai trazer mais bastidores disso aí. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a atitude do Lando Norris, que é o do Felipe Giacone. Vamos falar um pouquinho sobre a corrida em si. Né? O Felipe escol escolheu o arquiteto do Grande Prêmio de Portugal, do Circuito do Autódromo Internacional do Algarve, o Ricardo Pina, como o cara da corrida. Foi mesmo o cara da corrida, Felipe?
1: Foi, eu tô eu virei fã, não sabia, até foi você que lembrava o nome, eu sabia que era um português, a informação que eu tinha, uh, como eu, é uma parte que eu gosto muito, eu estou sempre envolvido na, na parte de engenharia, quando eu andava com o Charlie Whiting, junto com... Uh, o Luiz Ernesto, que é, o, é a pessoa que é encarregada, enfim, trabalho com isso também, né? No cartódromo, acabei colocando o asfalto, o mesmo asfalto que tem no cartódromo da Grande Avena, onde eu trabalho direto, é o mesmo asfalto do autódromo, então eu sei as diferenças e tudo, e o quanto difícil, por isso que eu, eu até comentei aquilo na transmissão que o Corred falou, porque é uma coisa que eu vivi na pele, né? Não é uma informação que... É, o pessoal que é mais do meio que tá mais envolvido sabe como é que funciona e, 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 na, e no passado você vê muitos defeitos e a curiosidade de tudo é que, quer dizer, eu sabia que era um português e que ele nunca mais é, ele, fez esse, é, ele fez esse autódromo e falou que nunca mais, porque acho que até deixei seu de saco que ele, mas, <risos> eu fiz esse aí, tá bom, é, é o que é o que é que tá aí, e não tinha homologação da FIA, e precisava de homologação da FIA precisaram fazer algumas, algumas adaptações Uh, né, pelo sobe e desce eu particularmente sempre gosto muito dessas pistas que de, de sobe e desce tipo, né, tipo Spa entre outras aí uh, mas uh, o que mas era um, assim, era um ponto de interrogação antes da corrida, todo mundo falando, putz, vai ser difícil ultrapassar, o asfalto, esse asfalto liso, o, o que estava o, o que eu acho que eles deram um sorte é que se realmente chovesse uh, as informações vai que eu tenho e aquele óleo que o Correjo falou, que eu comentei lá aquilo lá é, soltava, isso na chuva é um inferno, entendeu? Então eles iam ter uma vida dura ali. Então, num, num asfalto é, mais normal, você tem um tempo de cura, que depende de lugar para lugar, isso pode levar um mês e meio, pode levar seis anos, e dependendo do asfalto, para curar de uma forma legal, ele vai até um ano. O que eles fazem no GP do Brasil, eles pegam uma máquina de vapor, uma máquina de jato de água fervendo, e eles fazem isso acontecer muito rápido. É, eu então, vi isso no aquele... último
2: recarpeamento da, de Interlagos lá, era impressionante, É uma, uma máquina de pressão com água quente, É impressionante
1: de ver. É, exatamente. E aquilo já dá o grip na pista, então quer dizer, toda essa fase que você passa que você escorrega por causa do óleo que está saindo, você tira isso. Então, por isso que toda vez que... Pa... E essa máquina, às vezes, passa por limpeza. Interlagos já passou, que inclusive, bateram o recorde naquele ano. Toda vez que você passa ela, eles tiram a borracha, mas aquela borracha com óleo, que é ruim Porque todo mundo fala, ah, a pista é antiga, tá, ela está sempre emborrachada Não, vai misturando uma meleca lá, né, de motor que quebra, de resíduos que ficam grudando Então mesmo a borracha já não pega de uma forma tão boa Então o ideal é, de anos em anos, você, é, se o asfalto estiver bom, você passar essa máquina quente Para tirar toda essa sujeira né, que fica e ter uma pista de volta como se fosse nova então, a expectativa era esse óleo, de repente, vai melar, vai ficar estranho. E, e para surpresa, né, de, de, de todo mundo, foi um espetáculo. Não só pela zona de DRS, que isso é uma coisa que a gente sempre... Né, em desenhos de pista, que a gente vai pensar sempre... Quando você tem entrada da reta, que antecede uma grande reta, que vem de um hairpin, de, uma, é, né, de uma, uma curva muito fechada, é complicado. Porque o carro da frente acelera e mesmo que você esteja atrás dele... Por ser um hairpin muito fechado, a hora que você aponta em linha reta, o carro da frente já abriu dois, três carros. Você não vai buscar o cara nunca mais. Ele acelera e vai embora. Se é uma curva de 90 graus ou muito rápida, a aderência, né, você perde a pressão dinâmica atrás, você não consegue chegar próximo. Então, assim, é uma tem que ser uma curva meio longa. O próprio, uh, você pega a, a, a junção de Interlagos. É uma 90 graus um pouco diferente. É uma curva boa para uma entrada de reta. É uma coisa que ninguém sabe direito. né? Assim, uhum. É difícil acertar. E no caso dele, ele acertou não só nisso, ou seja, o pessoal conseguia entrar na, eh, e fazer a ultrapassagem facilmente. Será, Felipe,
2: no, será que não era porque a, a curva, a curva de, de era uma curva de raio longo, né, parecida inclusive no desenho, no papel, com a que era em Barcelona, na, no, no início, antes da Chicane. É, só que essa curva de Portugal, do Algarve, ela tinha uma inclinação. Talvez a inclinação tenha ajudado.
1: Pode ser também, mas é, é, ela não pode. É uma curva de raio longo que não pode ser muito fechada como um retinho, mas ela tem que ter. Não pode ser muito rápida para o carro atrás não sofrer muito com a pressão aerodinâmica que perde atrás dos outros carros. E depois a outra coisa, Rafa, que eu acho que é, quando você tem curva de pé embaixo virando, mas que é fácil o pé embaixo, eu acho uhum. que o carro da frente sente mais. E o carro de trás, o vácuo, ele é ajudado mais. Isso acontece um pouco no café. Do, do, no Brasil em algumas pistas que você vai parece que cria um arrasto a mais isso até mesmo no kart a gente de vez em quando em algumas pistas situações a gente sente isso também então eu acho que é um conjunto de combinações que foi feliz só que não só isso a gente viu muita briga no meio da pista lado a lado é né? o pessoal do lado a lado brigando se respeitando eu curva para um lado depois a curva virava para outro lado e a, a, a melhor era para quem tava por dentro uma pista que talvez por pura sorte uh, do português uh, tem que ser revista porque e, e até vou te dizer mais até esse lance de ela estar tá escorregando trouxe alguma coisa diferente né a temperatura de pneus a gente falou para quem acompanhou o Raikkonen saindo lá de trás dando uma primeira volta espetacular passando todo mundo ele tinha um diferencial que se a gente analisar ele tá ele era um dos poucos pilotos que estava com o pneu macio zero Uhum. Então é uma outra coisa até, quando você está lá na frente, dos outros pilotos que estavam com macio, o caso do noise, ou eles tinham usado já o pneu macio. Então é uma outra coisa técnica que quando você uh, tem um pneu que você já usou, ele já esquentou, ele já cozinhou e aquele pneu ele fica mais duro. Então eu te dar um exemplo que acontecia comigo uh, em provas, vamos por em circuitos ovais da Indy, que... Uh, o pneu ia destruir. Então, chegava o fabricante da, da falava assim, um dia antes, vocês têm que dar umas voltas para colocar a temperatura e cozinhar esse pneu. Aí você é obrigado, eles ficavam em cima a, come, a, a fazer isso um dia antes, para dar o pneu né, descansa à noite, esfria, ele endurece a borracha um pouco, ele tem menos performance no começo só que daí depois ele tem uma vida um pouco mais longa. Então, o que aconteceu com o Raikkonen também, não tirando o mérito dele, porque ele mandou bem pra caramba, independente, mas ele tinha uma vantagem técnica ali em cima do pneu, assim uhum. como o Norris pra cima do Bottas e do Hamilton. Mas tudo isso deixou aquela primeira volta espetacular e, e que daí você pode comentar um pouquinho também, né?
2: Não, foi o início de corrida sensacional ali do, dos dois pilotos da McLaren e do Kimi Raikkonen. A largada do Kimi Raikkonen parece videogame, você jogando contra todo mundo na, na, na dificuldade de amador. Ele vai passando como se fosse faca na manteiga, muito fácil. Assim, é, claro, os pneus macios têm é, influência aí, mas também tem a questão do, da habilidade, né? o, piloto, o piloto mais experiente da história da Fórmula 1. Mas eu queria ainda falar um pouquinho sobre o Autódromo, porque as histórias do, 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 do Ricardo Pino são legais. né Ele tem um um, uma, um escritório de arquitetura em Portimão, né? ele é local, e a ideia da pista era ser uma resposta aos tilcódromos, né, aos autódromos projetados pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, que hoje são a referência na Fórmula 1. E pelo jeito que a gente viu, né, Marcelo, funcionou uma pista de 14 metros de largura no, no miolo, com 18 metros de largura na reta dos boxes, subidas, descidas, inclinações, curvas cegas. O que o Felipe falou os pilotos ali no meio do, do, do circuito conseguindo fazer curvas lado a lado, a gente teve uma disputa maravilhosa entre o Pérez e o Leclerc, se eu não me engano, que andaram várias curvas lado a lado lá, e os dois se respeitando, um dando espaço para o outro, o Leclerc terminou a ultrapassagem, mas foi uma das disputas mais legais da corrida, quer dizer, uma pista que ninguém apostava, eu falei com vários pilotos que correram lá de outras categorias, como o GT categorias de base, e eles falaram cara, eu acho que não vai dar certo, que não vai ter ultrapassagem, esses carros atuais da Fórmula 1, é uma pista muito fluida, uma pista com poucos pontos de ultrapassagem para esses carros atuais da Fórmula 1, e no final das contas todo mundo tava errado, né a corrida foi maravilhosa,
0: e o início de corrida
2: foi sensacional.
0: Eu tive até uma discussão com um amigo é, que gosta muito de Fórmula 1, é, engenheiro, mas não trabalha na imprensa, depois da corrida, ele falou, ah, mas só teve ultrapassagem na curva 1, depois do DRS. Por causa do DRS, se não houvesse asa móvel, não haveria tanta ultrapassagem. E como o Jafone descreveu aqui, tivemos vários outros momentos de roda com roda de ultrapassagens nos setores 2 e 3 da pista. Por quê? Justamente por tudo isso que vocês disseram. A capacidade dos carros de andarem próximos, de pegarem uma linha e conseguirem ultrapassar um pouco na frente... Às vezes, usando a largura da pista toda e usando também essas diferenças de altura, a questão do vento, que às vezes afeta mais um carro que está do lado da pista do que que está do outro lado da pista. Enfim, há mil fatores que só existem por causa do projeto do Ricardo Pina e também do outro engenheiro que faz parte e é o administrador da pista até hoje, faz parte desse projeto, Paulo Pinheiro. É... É muito curioso assim, que a gente tenha tido esse tipo de reação depois da corrida, porque deixa muito aquela ideia de que as pessoas são realmente contra o DRS, como eu sou, como a maioria dos pilotos é. é, 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 é ficou todo mundo muito focado nisso ali, né? no fim da curva 1 ali, e tendo a impressão de que a maioria das ultrapassagens aconteceu ali. Na verdade, a maioria aconteceu, mas isso não significa que todas aconteceram ali e que a competitividade só se dá naquele ponto da pista. Eu, na sexta-feira, no treino livre, durante a transmissão do Sport TV, você vai lembrar disso, Safa, numa das minhas entradas eu falei sobre é, o, a, o início da volta, o ponto de ativação do DRS Isso. ali na pista, que é, talvez na, na televisão, com uma câmera mais alta, é, não se tem essa impressão, mas ali atrás do TV Compounds, que é onde fica a mídia que tem direito de transmissão das, da, da, da Fórmula 1, eu conseguia perceber muito bem, a ativação ela se dava antes de uma, uma rampa então os pilotos abriam as asa móvel antes de uma rampa, e aí você tem um primeiro impacto do ar passando, menos arrasto nos carros, e depois quando eles estabilizam no segundo ponto da reta né, que também depois vai ter uma caída lá antes da curva do fundo uhum. eles têm um segundo impacto do arrasto. Por isso que o DRS estava tendo tanto efeito ali. Mas eu acho que haveria um efeito de, de, de menos arrasto, inclusive se os carros não tivessem o DRS, justamente por causa disso. Porque o impacto do vento, quando eles abrem a asa é um, e quando eles estabilizam no platô da reta ali, é outro, completamente diferente. Então, assim, ela é uma pista muito interessante. Quem conhece Portugal, o país todo, mas especialmente ali, aquela área do Algarve, Sabe que é uma região de muitos relevos, é, e é claro que esses relevos existem ali no terreno original da pista, mas o projeto é tão elaborado, tão interessante por parte do Ricardo Pina e do Paulo Pinheiro, que alguns daqueles relevos que a gente vê nos setores 2 e 3, principalmente, da pista, são relevos criados. Eles fizeram é, é, morrinhos ali, assim, para você ter o sobe e desce na pista. Geralmente, o que a gente vê na Fórmula 1, em pistas que tem relevo, é, é o seguinte... Um ponto muito mais alto num dos setores, depois uma descida enorme, um ponto muito mais baixo, e aí voltando para o ponto mais alto novamente. Francorchamps é assim. Interlagos é assim. É, Northlife, a velha Northlife é assim. Você tem 80 metros do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Né? São 22 km de pista, assim, né? Que se usava nos anos 70. Enfim. É algo interessante, mas quando você tem o sobe e desce, não apenas o subir muito, depois o de descer muito, você tem uma dinâmica completamente diferente na corrida. E uma pena que agora eu vi a, a notícia do Toby Gruner, né, que é repórter da Automotor 1 um Sport, muito bom, dizendo que essa reunião dos chefes da Fórmula 1 e chefes de equipe que aconteceu em Portemol na segunda-feira. Já desconsidera Portimão para a temporada de 2021. Ele está prevendo uma temporada com 23 corridas, as mesmas que estavam no calendário original de 2020, mais a pista da Arábia Saudita que está sendo construída pelo Hermann Tilke, com a com a ajuda do Alexander Wurz. É,
1: tem. Fala, Felipe.
0: É não, aí tem tem
1: existe uma tem uma mafiazinha enrolando, apesar que também tem a questão de dinheiro que. Uh... Que, que não, é, é, né, não é pouco. E agora essa junção do Vurtz do também com, com o Tio, precisa ver, eu estou no grupo de pilotos aí, eu, depois dessa corrida foi ele deu uma bombada onde o Vurtz até explicou uh, que ele tá. ele tem um sistema já que ele não falou qual que é para resolver o problema de track limits. É, só para lembrar, a família do Vurtz é totalmente ligada em desenhos também de pista. Eles têm um centro de treinamento na Áustria que eu já tive lá junto com ele na época de comissário, muito legal, uma família super uh, envolvida né, no automobilismo, mas também na educação de, do trânsito. E Então ele tem uma cabeça muito... Todo mundo fala, ah, mas por que você não faz? Põe um grama e pronto, mas é que a pista, quando ela é feita, lembrando, você tem moto, você tem uh, Fórmula 1, aí você tem carros mais altos do chão, quer dizer, é difícil achar uma zebra certa, um traçado certo, né? o estocar é uma altura, o caminhão nem se fala, e todos andam. E daí você tem a recreação que é outro, né? que são os caras para Track Day, então já é uma outra pista. Então, você fazendo uma pista para ser financeiramente viável para o local e, ao mesmo tempo, é, ela, é, ela se adaptar à, à Fórmula 1 é muito difícil. Então, na opinião da maioria dos pilotos, o que, que é? No fundo, é, mudou, né? Antes a Fórmula 1... Você pega a Fórmula Indy, ela vai para é pista na rua, desvia do bueiro e dá um jeito. E no fundo, assim, quem tem que correr, quem tem que se adaptar à pista é o carro, não é, o, não é a pista que você, entendeu? É, é, o, uhum. é o carro que tem que dar um jeito de se adaptar. Você não, não pode construir um carro que só corre numa pista perfeita com X área de escapes e, e tanto. Então, eu acho que tem que fazer carros, até acredito que no futuro, eu penso muito no, no, no amanhã o Fórmula 1, ele pode cada vez estar mais rápido e ter mais potência, porque tem pista para isso mas de repente vai para Mônaco que é muito perigoso se um carro mais para o futuro vai chegar a 400 km por hora que hoje em condições de pista e algumas condições de pistas ele poderia chegar em Mônaco não você reduz a parte é, elétrica você tem como reduzir a própria NASCAR faz isso mas com o intuito de deixar Uh, mais uh, a, a corrida mais interessante, com restritores de entrada de ar, então acho que o, a Fórmula 1 precisa pensar que eles têm que ser um pouquinho mais uh, o carro, de repente, um pouco mais alternativo para eles se encaixarem também em pistas diferentes. É uma viagem, mas é o que todo mundo acha uh, para o futuro, né? Um futuro que não tá tão longe. Oh, 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 então, pena, é uma, só
2: você... para. Fala, 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 Marcelo, desculpa.
0: E o Felipe falou sobre Mônaco a gente sempre fica sempre conversando sobre a viabilidade de Mônaco. Com a Fórmula 1 atual, com os carros com essa pressão aerodinâmica que tem, mas eu, eu não vejo as pessoas falarem muito sobre a principal característica que atrapalha Mônaco hoje em dia na Fórmula 1: tamanho dos carros. Os carros são enormes, os carros são verdadeiras lanchas de offshore. Se você comparar com os carros dos anos 80, quando a gente tinha aquelas corridas maravilhosas em Mônaco, nem dá direito assim. Né? Então eu acho que a Fórmula 1 ela precisa pensar nisso também eles já estão no processo de tirar a pressão aerodinâmica dos carros para a evolução a partir de 2022, mas eles precisam pensar em diminuir um pouco os carros também. O Gordon Murray, recentemente, numa uma entrevista comigo falou disso. Né? O regulamento ele precisa ser um pouco mais aberto, menos é, detalhado para que você tenha um pulo do gato de um projeto para o outro, de um ano para o outro, e os carros precisam ser um pouco menores também. Não podem ser essas lanchas que a gente tem
2: é, quem defende isso também, além do Murray, é justamente o Adrian Newey, né? que é o grande cara de, de, carros de aerodinâmico É, exatamente. Ele sempre achava é. alguma novidade ali.
0: É, não, e aquele é, aí... o, o primeiro carro do, do Adrian Newey, que fez muito sucesso na Fórmula 1, foi aquela Leighton House no, início dos anos, no final dos anos 80, que é um carro bem pequenininho, bem compacto, muito interessante. Ele já falou sobre o projeto comigo uma vez, que ele pensava exatamente nisso. O conceito principal é, eu fazer um carro aqui em que eu vou aproveitar todos os espaços fazer ele bem pequenininho. E até a, a Red Bull, nesse período aí de turbo híbrido, ela sempre tentou fazer um carro um pouco mais compacto, se você for comparar com os outros. Sim.
1: É, ela é o menor carro entre-eixo, que tem aquele rake que a gente fala, que é a diferença da altura de frente para trás com o maior, é, é o estilo carro Andrew Newey, né? que ele sempre, ele que começou com essa história aí. Só que isso tem o um lado bom e um o lado ruim, uh, né Correio? porque a partir da hora que você libera muito, a tendência vai ser cada vez mais e mais de a gente ter anos como a gente está tendo com a Mercedes, né? Que desde 2014 ganha tudo. Porque quando o cara acha, como teve a Brown, né, que entrou lá, achou o pulo do gato. Então, esse lance de achar o pulo do gato é bom, mas é ruim, né? Assim, por isso que eles teriam que criar um jeito que. É, o cara tem que criar o pulo do gato, mas como se fosse assim, ó, a patente vale um ano, depois você tem que passar isso para o porque senão você cria aí 10, tá, daqui a pouco vai ser uma década da Mercedes ganhando corrida, então é, aí é logo, Tem por isso que depois a gente fala do nós... Né? Tem que tirar domínio
0: público, né, Felipe? Público, é, público. é,
1: mas é, sei lá, eles têm que pensar, e, e lembrando que Ross Brown, a cabeça deles hoje é ao contrário, eles estão brigando dentro da Fórmula 1, que eles querem congelar tudo, eles queriam dar, fazer o mesmo câmbio, fazer a mesma, né, as mesmas dimensões para o cara ter pouco ajuste, né, pouca para as corridas serem mais próximas, quanto o regulamento mais apertado, como é uma tendência mundial, uh, isso aconteceu, né? a Fórmula Indy passou por isso, na época até que eu, eu comecei, não estava guiando nela, mas onde existiam carros novos a cada ano, desenvolvimento a cada ano, isso foi congelando, né, pra, é né? Para menos custo para todo mundo, a aerodinâmica foi congelando, e isso acaba que se gasta muito menos, e, e a corrida fica mais apertada, fica mais junto, só que daí você é, vai contra os engenheiros, porque na cabeça deles, a corrida, né, Tem é, 900 pessoas trabalhando lá, uma RBR, por exemplo, e, e é o que, que vai fazer com esse povo todo, né, eles precisam justificar, então, sei lá, é uma briga que cada um pensa de um jeito, é sempre difícil você agradar todo mundo, mas é, acaba que quanto mais, mais aberto o regulamento, mais custa dinheiro,
2: só para encerrar esse tema regulamento, só para a gente passar a falar do Hamilton e do recorde dele, é, gosto desse novo sistema que a Fon trouxe, né? que é a história da, da franquia, como se fossem franquias do esporte americano, é, um regulamento parecido com o do draft dos esportes americanos, o Marcelo conhece muito bem, que é fãs arte de basquete, é, que você privilegia as equipes piores. No caso, a partir do depois do primeiro ano que esse regulamento tiver em vigor, a equipe que for a campeã vai ter um tempo limitado de túnel de vento e aí por diante. né? À medida da posição do campeonato, esse tempo vai aumentando em ordem inversamente proporcional. Isso aí pode é justamente uma tentativa de criar o um equilíbrio. Os carros de 2022, né? que era ser, eram para ser os de 2021, mas por causa da pandemia foram adiados por um ano, vão ter efeito solo, menos, de, menos dependência de aerodinâmica. E se eu não me engano, tem que dar uma olhada direitinho no regulamento, eles são menores do que os desse ano. Desse uhum. ano são como disse o Marcelo, são verdadeiras lanchas, né? mas eu gosto dessa, dessa, dessa tentativa aí, a única coisa que desse regulamento que eu fico um pouco é, receoso é a questão justamente do sistema de franquias a, a, a Liberty e a FOM fizeram, limitaram em 10 franquias a Fórmula 1, então são 10 equipes que vão estar sempre na Fórmula 1 e para você ter uma nova franquia tem que ter a concordância de todas as outras e um investimento inicial de 200 milhões de dólares, então você meio que limita isso, você não vai ter equipe nova querendo entrar você, ou você compra a estrutura de uma já existente, porque para abrir uma franquia nova pagando 200 milhões de cara, realmente é um negócio muito fora do, da é. realidade.
0: Mas é você, é você um teto de custo também, né Rafa? Que até então não existia, o teto de isso. gasto é algo que incentiva você vai pagar uma grana para entrar para aumentar o bolo, a Liberty é óbvio que é um, que é um lucro, é, é. né? Está conseguindo ter nos últimos tempos, muito por causa da pandemia também. Mas, como você tem o, 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 o teto de gasto, que, é, se eu não me engano, é 170 milhões de dólares, isso, isso. É, quando, quando entrar, você vai ter o primeiro ano de uma equipe que quiser entrar na Fórmula 1 vai ser 370 milhões de dólares, que é menos do que, bem menos do que a Ferrari, a Red Bull
1: e a Mercedes, a Mercedes.
0: Tá na temporada hoje em dia.
1: E até onde eu sei, essa, essa grana até é, é um jeito de facilitar que o, as equipes uh, assinassem um acordo, né? Porque uh, eles protegem quem está lá dentro. Falam, tá bem, a gente assina por X anos, vocês estão protegidos. E se alguém entrar uh, para uma 21 primeira equipe, isso acaba sendo ruim porque tira os direitos, né? Essa grana que é repartida vai repartir por não 10 equipes e por 11. Então o que eles pensam? Se entrar alguém novo... É 200 milhões é 20 milhões, são 20 milhões para cada uma. Então, você, isso aí é para é falar, ó, a gente libera a entrada de mais uma, porém, uh, eles têm que pagar um, 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 algo a mais para as equipes. Só que uh, o, isso provavelmente não vai acontecer. O que acontece é que o passe da equipe vai valorizar muito, que é o que vocês falaram. Alguém querendo entrar, provavelmente eles vão querer comprar quem está mais ferrado de grana lá, e que é, que é melhor, entendeu? E para as outras equipes também é melhor, porque não vai ter que rachar o bolo... Que a parte de televisão, que é onde sai o maior dinheiro, os direitos de televisão, racha o bolo pelas mesmas 10 equipes. Né?
2: E a última mudança de regulamento que eles estão planejando é justamente a questão de motores, né? teve uma reunião antes da Corrida de Portugal em que foi discutido justamente o que fazer com os motores a partir de 2022, então está sendo discutido um congelamento do desenvolvimento, até porque para facilitar a Red Bull a comprar o espólio da Honda, que vai desenvolver o motor até o fim do ano que vem, e não ter gasto ali com o desenvolvimento do motor até 25, que é quando está planejada a nova geração de motores da Fórmula 1, mais simples do que os motores que a gente tem hoje, com dois sistemas de recuperação de energia, e, e seriam mais baratos e... também, seriam mais é, interessantes para quem pra alguma montadora que entrar na categoria.
1: Que provavelmente, né, só para aproveitar isso aí, o pessoal que tá do podcast é mais o viciado em Fórmula 1, é para quem, é, quem assumiria essa bucha, né, é, que é uma bucha, a, a RBR não faz motor, né, eles, fazem, eles têm uma fábrica, então tem alguns nomes que eles estão entrando, então que eles podem cair? para uma Muggen, por exemplo, que já foi da Fórmula 1 no passado e, já, e poderia, é uma empresa independente, que já foi na, na, na época dos anos 90, tem uma própria Cosworth, que também, então e não é que a RBR... Uh, assumiria essa parte provavelmente eles fariam uma Isso. parceria né, com alguém uh, da própria a Ilmor foi da Mercedes, eu mesmo já andei com os motores na né, época dos Estados Unidos, eles já prestaram serviço tanto para a Honda, se eu não me engano hoje estão com os motores da Chevrolet e tem a própria AVL que é fabricante de dinamômetros espetaculares da parte eletrônica que são os melhores no mundo uhum. que, e que são de lá também, austríaco, que pode estar tá ajudando e o que me deixa curioso é o Andy Call, Fala o nome dele, é, é, é certo? Não, Andy Call, que é aquele. Andy é, é, que é o um engenheiro, vamos pensar, vamos ligar os negócios aí, né? Esse cara é o cara que construiu o motor da Mercedes, é o cara que tem uma tradição enorme. Ele pediu as contas ninguém entendeu, né? Ele saiu no, no começo do, <risos> do ano, ele saiu e falou que queria tirar um, tem uns, um ano, uns anos sabático. Será que já não está alinhado com uma RBR para ele cair para dentro, né? Porque assim, a RBR não falou com. A Mercedes já falou que não fornece motor, que não, não tem como. A Ferrari não foi procurada pela RBR. E a Renault tem uma briga enorme, não foi procurada, e já falaram que se procurar agora também já não dá mais tempo. Então, quer dizer, é, eles estão. Eles têm. Um, o Helmut Marko com certeza lá tem uma, um, um coelhinho na cartola. Ele está tentando juntar o
0: quebra-cabeça. Eles viveram algo parecido né, em 2016, quando vinham daquela crise com os motores Renault, cortaram o contrato de fornecimento da Renault e de desenvolvimento, pegaram a base do motor Renault e de, fizeram um rebranding, chamaram de Tag Heuer tanto que se a gente pegar... Isso. Era, era um Exato. Tag Heuer é, Renault Red Bull. Assim. A gente chamava o motor de Tag Heuer mas na verdade era a base do motor Renault desenvolvido naquela temporada de 2016. Volta e meia, a RBR se vê... Nesse problema aí, pelo fato de não ser uma construtora de motores. Assim, e brigar de, de igual para igual com as construtoras que estão na Fórmula
2: 1. Então vamos falar agora do Hamilton, né? 92 vitórias, 97 polis. É o, é o maior da história, Marcelo Correia?
0: Em relação aos números, a gente não tem o que dizer. É, o melhor da história, Rafa, em qualquer história. Esporte... Ma maior e melhor, tem essa diferença. sempre fala, é, isso é bom... O maior da história certamente ele é, né? o melhor da história sempre vai depender de uma análise de contexto do período em que eles corriam, e, enfim, e é sempre muito difícil de estabelecer quem é o melhor da história, mas o Hamilton está nessa briga e ele vai estar presente para sempre nessa discussão. Como o Bono disse para ele no rádio, depois da corrida, você está reescrevendo os livros de história da Fórmula 1 Lewis, né? o Bono o engenheiro dele. É... Porque ele vai estar sempre nessa discussão. Quando Eu, eu costumo fazer essa pergunta para todo mundo grande que eu tenho a chance de entrevistar na Fórmula 1, essas pessoas muito importantes ou grandes pilotos do passado, mas principalmente grandes nomes, da estrutura interna da Fórmula 1, o Herbie Blash, por exemplo, né, que foi, trabalhou com o Charlie Watson durante muito tempo, foi o chefe de equipe da Brabham, o Gordon Murray, que é um provavelmente o projetista mais bem-sucedido da história, porque fez o carro que até hoje é o melhor carro da história da Fórmula 1, MP4-4, que tem 15 vitórias de 16 corridas em 88, fez também os carros campeões mundiais da Brabham. É, eu sempre pergunto isso para eles assim. e para outros caras, o Adrian Newey esses caras todos ali das internas chefes de equipe, Ron Dennis e tal e o que eu costumo ouvir deles todos é, 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 tende a, a, a ser a mesma coisa que o melhor de todos os tempos é o Jim Clark que conseguia entrar em qualquer carro e ganhar com qualquer carro fosse turismo, fosse Fórmula 1 fosse Indianápolis o trator, onde ele entrava, ele ganhava. É, é, e aí eles sempre ponderam. Os mais inteligentes foram o Nelson, o Nick Lauda, os que, os que eram mais rounded, assim, né, que sabiam fazer tudo e eram muito rápidos também, e muito estratégicos. E o mais veloz numa volta simples, o Ayrton Senna. Né? Larga o carro na mão, não conhece direito o carro anda aí uma volta, chega ao limite do carro, numa volta ele conseguia fazer, então assim tem sempre esse aspecto do melhor, e eu acho que o Hamilton vai entrar em vários desses aspectos né? como possível melhor, porque ele tem os números como o Schumacher tinha e o Schumacher era muito bom em tudo isso também sempre é citado ele tem essa coisa da volta simples da velocidade pura numa volta simples que é impressionante Quantas vezes na carreira do Hamilton ele achou essas polis no último segundo, no momento de maior pressão, como foi agora em Portugal como já foi desde uhum. os tempos de McLaren. É, enfim, ele vai entrar em várias dessas discussões, mas assim, o melhor vai ser sempre algo muito subjetivo e dependendo muito do parâmetro que você está usando. Mas como brilhantemente disse o Cleber Machado no fim da corrida, Lewis Hamilton é um novo parâmetro da Fórmula 1 e também é, o, é meio que o mote do seu texto, né? A ficou brilhante uhum. é, logo depois da corrida. Lewis Hamilton é um novo parâmetro da Fórmula 1 e teremos que incluí-lo em todas essas discussões independentemente do critério que a gente está usando para avaliar os pilotos da história da categoria.
2: Então eu não vou te, não vou te deixar numa saia justa não vou te perguntar qual é o teu melhor, que eu acho que eu sei a resposta, mas... <risos> é, se você quiser falar, você fala. <risos>
0: O meu, o meu melhor é o Nelson Piquet, tem muito de coração. Eu tenho sempre uma justificativa, uma justificativa técnica para isso. Que o Piquet é o piloto que foi campeão mundial duas vezes com um carro que não era o melhor. Em 83, eu diria que era o terceiro melhor carro da da pista, assim, né? Na época. Era um carro dificílimo de dirigir e isso é algo que acontece muito pouco na história da Fórmula 1. Se for pegar desde 1950 até 2020, campeões mundiais que não estavam dentro do melhor carro são raríssimos. E o Nelson conseguiu fazer isso e ele tinha todos esses outros aspectos também. Ele era muito rápido, em volta simples, ele era extremamente estratégico, envolvido com a equipe, ajudava a desenvolver o carro, que é algo que todo mundo sempre diz mas é, eu, eu, aí é o meu é a minha opinião é, e eu é admiro todos esses outros campeões admiro muito todas as características deles e tem uma, uma, uma verdadeira eu venero o Lewis Hamilton assim, o que ele é capaz de fazer dia após dia elevar o limite dele eu acho algo assim que é um privilégio muito grande inclusive da minha carreira como jornalista ter acompanhado tantas corridas e tantas vitórias do Hamilton e ter entrevistado o Hamilton tantas vezes e ver essa evolução dele como piloto e como pessoa.
2: Eu vou botar o Felipe na fogueira, mas deixa eu falar antes o meu aqui. Eu, eu falo, eu digo a mesma coisa que o Marcelo. O Hamilton é aquele cara, e agora comentando seus, esses treinos no Sport TV, que sempre consegue tirar alguma coisa quando você não espera. Essa última volta do Grande Prêmio de Portugal, do treino classificatório lá, que ele fez a pole position, na segunda volta do pneu médio, porque ele foi o cara que, na primeira volta, na primeira tentativa teve a sensibilidade de que o, que o tempo não ia vir na primeira volta. Botou mais gasolina, foi pra pista, apostou na segunda volta com pneu mais aquecido, com pneu em melhores condições e fez um, um tempo absurdo ali, um temporal, pole position, com méritos, uma volta absurda de você ver na câmera on board o, o, o trabalho dele ali dentro do carro. É, eu gosto muito do Hamilton. Acho que dá para você abrevi, a, apreciar o passado e o futuro e o presente da mesma forma. Você não precisa... É, desvalorizar o passado ou desvalorizar o presente ou falar que no futuro vai ser mais fácil para poder enaltecer quem você gosta. Para mim, ainda o melhor ainda é o Ayrton Senna, por, por muito motivo de coração, cresci vendo o Senna na pista, era um piloto absurdamente rápido em volta lançada. Mas eu acho que o Hamilton vai entrar nessa discussão. Eu, que eu gosto de, o meu critério é quando ele, é, o piloto para, a gente olha para trás, vê o que, que ele fez na carreira, coloca sobre o contexto e aí estabeleceria a posição dele no ranking dos, dos maiores, da, dos melhores da Fórmula 1 porque o maior ele já é, então o Hamilton quando se aposentar vai entrar nessa briga ali para ser o melhor da história, na minha visão com certeza, mas eu acho que hoje ele, o que ele já tá fazendo, a gente tem muita sorte de poder estar tá vendo o Hamilton na pista e a gente tem que apreciar porque não vai durar muito tempo não, mas uns dois aninhos aí, três aninhos no máximo, ele vai parar. Felipe Giafone, a batata quente está contigo o maior da história o é. Deus, Hamilton e quem é o teu melhor da história?
1: Não, vamos lá. Eu eu sou muito cena, como você, talvez pela 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 idade, né? eu corria de kart e acompanhei tudo. Quando você tá no kart, que você tudo que você quer é ir pro autódromo, tudo que você quer é corrida, não pense em nada demais. Aí eu tinha um Ayrton Senna ganhando tudo, né? No Piquet tinha acabado ali, tava ele tava no finalzinho da carreira e o e o Senna no auge, né? Então, para mim, de moleque vendo tudo aquilo, Uh, sempre foi difícil querer enfiar alguma coisa diferente na minha cabeça né? Assim, mas talvez seja muito por fora O Hamilton uh, não, não tem o que falar do cara né? a única coisa que uh, que eu preciso colocar é assim, vamos lembrar que ele teve uma facilidade de ter um carro por, desde 2014 que assim é melhor, melhor mesmo assim, né? ele está muito acima com companheiros de equipe que quando teve um Nico uh, Rosberg num ano bom, foi lá e ganhou dele. Tudo bem, não ganhou, o Hamilton ganhou mais corridas, é indiscutível que foi um, um, meio um acaso uh, e, que, e que dificilmente aconteceria isso de novo. Uh, uh, e, e, eu, e também acho que essas coisas só acontecem se ele está lá por tanto tempo como sendo o melhor, é só porque ele é muito bom. Isso não acontece com os caras mais ou menos, isso acontece com com Hamilton, com o Schumacher, uh, né, o próprio Alonso teve problema pelo, pela característica de, de, de piloto que ele é, uh, então, né, que ele foi de, de brigar com a equipe e tudo, mas eu gostaria muito de, que, de ver que uma RBR estivesse no mesmo nível, para ver, por exemplo, um Verstappen ou agora um Leclerc uh, né, fazendo frente, eu acho que ele ia ter uma canseira grande, mas assim, é indiscutível, os números são indiscutíveis, e eu fico me perguntando assim, né? Até eu fiz uma tabelinha aqui, vem das 92 vitórias, né? Quem que vai bater? Né? Quando era o Schumacher, a gente achava que jamais alguém ia bater. Agora tem o Hamilton. Pô, o cara tudo bem. Uh, tá com 35 anos, né? é novo ainda para fazer isso aí, tem 13 temporadas. Uh, vai ter um ano, pelo menos o ano que vem é certeza que vai ganhar mais um monte de coisa, porque o regulamento vai mudar muito pouco. Para o ano seguinte já vai depender, porque se dá uma invertida, como a gente já viu acontecer. A própria Mercedes, quando o Hamilton entrou, aliás, quando o Schumacher entrou, né? Não era nada, né? Ele só né, andou, andou muito mal. Uh, e daí, se a gente for do, ver os pilotos que estão andando ainda para tentar chegar nesse recorde, não tem. O Vettel é o terceiro maior vencedor com 52, 53 provas, esquece. Já está. O cara está fora do baralho para tentar bater o um número desse. O Raikkonen, 41 anos, esquece. Aí a gente vai descendo. Aí você tem um Verstappen com nove vitórias. Mas precisa ter um carro. E se, e se ele tiver o carro, por muitos anos, vai demorar 10, 12, 15 anos, né? Só eu saber, é. ele ainda tem 23 anos, teria que dar uma esticada. Aí você começa a cair nome como Leclerc, que tem duas vitórias, né? O Ricardo tem sete, mas também já tá, tá indo com uma McLaren, dificilmente vai conseguir dar um... Assim, num futuro próximo, isso aí é recorde para quem sabe para muitos e muitos anos.
2: Exatamente. E agora eu queria... A gente tá indo para reta final aí, os últimos minutos... Do podcast, estamos com já com 50 minutos, o tempo passa rápido, o papo está muito bom. Vamos até uma hora e aí de, de, de programa. Mas eu queria atrás do Marcelo, porque o Marcelo estava lá na repercussão, e como eu disse no início do programa, aquela matéria que ele fez no Globo Esporte de segunda-feira, que trouxe ali a repercussão ali entre os pilotos, a fala muito legal do, do Sebastian Vettel, do Daniel Ricardo, e ali aquela. aquela o único dos três que a gente que deram uma minimizada ali no que o Hamilton fez, que eu entendo, é o Bottas, porque a companheiro de equipe dele. Foi elegante, disse, deu os parabéns ali de uma forma meio seca, mas foi elegante. Mas você vê que deve ser muito duro você estar na mesma equipe de um gênio e ser batido com o mesmo carro. Agora, a fala do Norris e a fala do Max Verstappen, do Norris um pouquinho mais, são complicadas. Eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre essa repercussão lá e como foi esse pós-corrida aí com os pilotos.
0: É, eu só resolvi fazer a matéria desse jeito, repercutindo através dos outros e meio que mostrando como o ambiente da Fórmula 1 é hostil e meio que porque o Lewis Hamilton não tem amigos mesmo, de verdade, muito próximos dele, entre os pilotos da Fórmula 1, por causa daquela declaração do Lando Norris, que foi o primeiro a entrar lá no cercadinho depois que a corrida acabou e veio na minha direção. Eu fui o primeiro a fazer entrevista com ele e ele reagiu daquela forma. Eu falei assim, Lando, você é um piloto jovem, inglês, eu tenho que te perguntar, um compatriota seu acaba de quebrar o recorde que parecia impossível de 92, de 91 vitórias do Michael Schumacher e ele agora com 92, o que, que você achou disso e tal? E a resposta dele é, é isso não significa absolutamente nada para mim, ele está no melhor carro e basicamente ele teria que vencer todas as corridas com esse carro. É, foi algo que me surpreendeu bastante porque o Lando é um cara sempre bem humorado ele tinha demonstrado em algumas entrevistas coletivas alguma empatia ali com Lewis Hamilton e me pegou assim muito de surpresa claro, ele teve uma corrida difícil teve o um choque lá com Lance Stroll é, no fim foi de semana foi esperado pelo Sainz também né é, pois é, foi esperado pelo Sainz chegou em 13º largando entre os 10 primeiros tudo bem, a gente tem que descontar isso. Mas foi algo muito agressivo e que certamente o fez repensar, porque a repercussão foi muito ruim, e ele, nessa terça-feira, já foi nas redes sociais e pediu desculpa. De pelas forma bem genérica,
2: dele. né? Diga-se passagem. Bem é, genérico. Ele não citou nem o nome do Henry.
0: Uma forma genérica. É, e, e aí puxando a sardinha para o nosso lado, de uma pergunta que eu fiz para ele, que as pessoas ouviram e começaram a reproduzir ali no cercado de entrevista. É... E, e tanto que a resposta para gente, da TV Globo, ela é mais agressiva do que para os outros veículos. Se você for olhar os vídeos e as aspas, a nossa foi bem mais agressiva. Ele estava realmente assim né, abrindo ali a caixa de ferramentas e falando o que achava. Então, uma é... do da assessora, provavelmente.
2: né? Não fala desse deve, jeito.
0: Deve ter tomado. O, o Bottas, com aquela frustração de sempre de ter o mesmo equipamento e não conseguir vencer o Hamilton, e o Bottas é um piloto rápido, mas aquele diferencial de na hora em que precisa entregar o desempenho com condições adversas e variáveis dentro de uma corrida, ele não consegue entregar, ele não consegue bater o Hamilton, isso demonstra o quão bom o Hamilton é. Nessa semana, até na entrevista, coletiva, na entrevista exclusiva que a gente fez com o Hamilton, eu perguntei a respeito de companheiros de equipe e tal, eu dei uma cutucada a respeito do Nico Rosberg do título de 2016, se ele não sentia a falta do Nico, porque a gente sabe que o Hamilton gosta de uma boa briga. E ele falou que não. É, e ele falou que, o, o, com todas as palavras que o Nico jogou sujo em 2016 dentro da equipe, é, e que o melhor companheiro de equipe dele era o Bottas e que as pessoas não davam crédito suficiente para o Bottas, porque ele é um cara muito rápido e faz o nível dele, Hamilton, subir bastante a cada fim de semana. Então, teve isso também nessa semana. Foi uma semana bem agitada nesse sentido. Naquela entrevista pós-corrida, então falamos com o Bottas, que estava ali muito frustrado e tal. Outro que foi crítico com o Hamilton foi o Verstappen, mas de uma forma mais amena do que... É ele deu
2: uma declaração no, na entrevista dos três primeiros aquela obrigatória lá que ele está do lado do Hamilton né, elogiando falando tal e até eu brinquei isso no Twitter você deve ter visto ontem que na, na segunda-feira a gente está gravando esse programa na terça é, falei assim ah, quando ele foi falar com, com a imprensa internacional ele vestiu o personagem novamente aquele personagem do Max Verstappen
0: polêmico por aí vai sim é ele ele disse ele disse basicamente que o Hamilton teve sorte na carreira por estar sempre num carro bom mas assim, o meu contraponto a isso é o seguinte. Quais campeões mundiais da Fórmula 1 não estiveram no melhor carro? A diferença é que o Hamilton teve por um período de tempo muito longo, mas também a gente precisa ponderar que ele ajudou a desenvolver esse carro, ajudou a fazer o carro ser desse jeito. Né? Ele participa ativamente do processo de desenvolvimento do carro, com os feedbacks que ele dá, com as opiniões, enfim. O próprio Verstappen, na RBR, né, falando sobre como se ajuda a construir um carro, o um piloto, uhum. ele tem um carro feito a im imagem e semelhança dele com o piloto, tanto que o Albon não consegue andar no carro, o Gasly não conseguia andar no carro, tudo bem, não são pilotos do mesmo nível técnico dele, mas não são tão ruins assim, a ponto de tomarem uma volta na corrida como o Albon quase tomou e, e como o Gasly tomava sempre, perdia, ficava muito atrás sempre. É, e aí, a parte boa dessa repercussão, quem falou bem, o Vettel, né, cara? que foi muito legal ouvir o Vettel falar aqui, eu liguei abre aspas, Sebastian Vettel eu mandei mensagem para o Lewis antes da corrida e falei, vai lá e pega de número 92, e eu tô muito feliz com ele, apesar de ter ciúme de tudo isso que está acontecendo com ele, eu achava que eu poderia estar tá vivendo isso e tal, não sou eu, é o Lewis Hamilton que foi adversário do Vettel durante boa parte da carreira dos dois eles são contemporâneos completamente assim, né é... e, e o Ricardo, como sempre um cara excepcional que que destacou toda a qualidade do Hamilton, é que é, o que ele faz com o carro é muito 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 impressionante, não é apenas o carro que é muito melhor, é ele consegue se manter num nível muito alto durante muito tempo sem perder a concentração, mesmo estando no carro bom e aí ele fala, quem é que vai parar o Hamilton, né? Quem é que vai parar esse cara? A gente precisa parar esse cara em algum momento. Mas falou, falou brincando, assim, né? Então, assim, tem toda a questão da rivalidade, da competitividade. Eu já trabalhei em várias modalidades esportivas e não existe nenhum ambiente tão hostil e de tanta pressão em cima dos esportistas quanto a Fórmula 1. Então, é, é preciso também expor isso para que as pessoas não levem nada a ferro e fogo, assim, né? Bom, para
2: a gente ir para a reta final aqui, no, já o, o nosso Bruno, que está gravando aqui o podcast com a gente da equipe técnica, está já cobrando aqui o horário. A gente vai... Tem mais duas coisas relevantes que eu queria tocar nesse assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre... O Marcelo, que está morando na Inglaterra, ele vê mais ou menos como é que funciona a repercussão do Hamilton dentro do país e queria que ele falasse um pouco disso. E daqui a pouco a gente fala dos palpites aí do Grande Prêmio da Emília Romanha em San Mar... é, Marino, não, em Imola, né? Que foi o Grande Prêmio de San Marino por anos e esse ano vai ser o Grande Prêmio da Emília Romanha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. O Hamilton na Inglaterra, questão ele não, ele não tem nem o perto do reconhecimento que ele teria se ele fosse um piloto de outra nacionalidade em outro país, né? A gente pega é, o exemplo é, do Brasil, por exemplo. Se o Hamilton fosse brasileiro, ele era deusa.
0: Gente. Eu fiz essa pergunta para ele na entrevista exclusiva de quinta-feira passada, é, antes da corrida em Portugal. Lewis, se você tivesse nascido brasileiro, provavelmente teríamos uma estátua sua em São Paulo, no Rio, ou em qualquer outro lugar do Brasil, no centro da cidade. Só que, vivendo na Inglaterra, eu tenho a impressão de que as pessoas não reconhecem o suficiente tudo que você faz pelo país. Você concorda com isso? A resposta estará em breve numa reportagem no Jornal Nacional. <risos> ela, ela, ela esbarra muito é, em algo que o Lord Hain, que é, como o, o, o prefixo diz, um Lord da Câmara dos Lordes, a mais alta do governo britânico, falou nessa semana, em, na qual estamos gravando o podcast. É. Inaceitável que o Lewis Hamilton ainda não seja Cavaleiro da Rainha, que é o título mais alto, a condecoração mais alta do governo britânico, quando outras pessoas ligadas ao automobilismo aqui já são há um tempo. E aí eu vou fazer a lista do automobilismo: Jack Brabham, que é australiano, mas está ali né, dentro do reinado da Rainha, a Austrália faz parte do Commonwealth. Jack Stewart, tricampeão mundial, e Sterling Moss que não foi campeão mundial, mas é um super piloto da história da Fórmula 1 e da Grã-Bretanha e aqui morreu nesse ano. É, além deles, o Frank Williams e o Patrick Head também são cavaleiros da Rainha. Existem outras graduações de condecorações aqui. E o Hamilton tem até a mais baixa, né, que é membro da ordem da, mas ele não é cavaleiro. É, e isso, segundo o Lord Rem, e segundo eu percebo aqui também, tem muito a ver com dois aspectos. O primeiro, o racismo dentro da Inglaterra, que é um problema, como é no mundo inteiro. Mas aqui é muito velado, porque os ingleses não põem a mão nessa ferida. Não se fala muito sobre racismo na Inglaterra. Sempre se pondera que é um país muito mais multicultural, multirracial do que outros países da Europa e tal, mas convivendo entre britânicos, ingleses, brancos, 100% brancos, que não tem nenhum tipo de mistura dentro da família, você percebe o racismo entranhado ali na fala das pessoas e eu acho que o Hamilton é vítima disso aqui, sim, sim. Uhum. É, inclusive ele já disse nessa entrevista, é uma parte que eu falei até no ao vivo que eu fiz no Sport TV é, ele disse nessa entrevista que ouviu várias vezes a frase durante a vida dele, você não é inglês então assim, esse é o tipo de, de, de empecilho que ele tem para se tornar um cavaleiro da rainha para ser reconhecido pelas pessoas e você sente, você conversa com pessoas que gostam de Fórmula 1 aqui e elas sempre diminuem os feitos do Hamilton ah, porque... e não dizem que é, o, que é a questão do racismo que é a questão de não se ver representado ali num piloto negro com tanto sucesso dizem que é porque ele conseguiu tudo fácil demais ele é mimado ele não lutou por isso, ora... Isso é uma incompreensão do esporte. É uma distorção, na verdade, porque muitas pessoas acompanham o esporte mesmo. Idolatram o Nigel Mansell, por exemplo, o Jenson Button. <risos> é. O Button foi campeão mundial no ano, que o carro dele era muito melhor que os outros. Ponto final. O Mansell foi campeão mundial uma vez com um carro que dava volta no segundo colocado. Quando foi, a do, a prova
2: de Mansell de, dito oh. na época.
0: Pois é, a prova de Mansell, né? Que ele não conseguia quebrar com as, com as loucuras que ele fazia, com o estilo agressivo que ele tinha. Então, assim, tem um racismo estrutural. O Hamilton... Está quebrando isso aos poucos, mas é um processo muito longo. Muito longo e muito doloroso para quem... Ocorre. Diga, Felipe. E tal,
1: talvez até, é, ver o que você, ouvindo tudo que você está falando aí, uh, comece a se explicar tudo o que ele tem feito. né? Porque ele aproveitou de uma situação uh, desse ano, é, né, que começou nos Estados Unidos, lá com a morte do policial, e aí veio outras e talvez ele tá fazendo todo esse ativismo que você já falou tudo de propósito é um jeito, é uma, uma oportunidade que ele achou e agora ele tá enfiando goela abaixo dos ingleses, entendeu? eles estão tendo que ver toda a corrida a galera se ajoelhar e por uma coisa que você acabou de falar que o inglês não é muito fã, então tem assim né? tem essa intriga aí e começa a fazer cada vez mais e mais sentido, porque que o Hamilton quer deixar isso muito claro porque ele, ele é o único que, tá, que sentiu isso na pele, como você falou Uh, né, ouviu isso uh, de várias pessoas que ele não é um inglês uh, e isso machuca e agora que ele tem a oportunidade de falar e mostrar ele tem que abraçar mesmo, é o que ele está fazendo e e isso só para completar quer... aqui eu Marcelo, uh, eu... você falou sobre os cavaleiros lá,
2: Sim. atletas negros só alguns jogadores de críquete né, da, das West Indies como
0: você disse, Sim. e o Mofara que é uma lenda do atletismo né, que não tinha muito e jeito de fazer é. o e nem inglês é, é. É naturalizado, ele é nascido e criado em Mogadishu, na Somália, mas uhum. naturalizado britânico, hoje em dia é um cidadão britânico, mas não nasceu na Inglaterra, mas ele já tem o título de Cavaleiro da Rainha. É, assim, e West Indies, né, para quem não entende direito, escuta esse termo às vezes, são as Índias Ocidentais. Na verdade, as ilhas britânicas do Caribe. E o pai do Lewis Hamilton é filho né, de pessoas que vieram de Granada, uma dessas ilhas do Caribe ali perto de Barbados, onde estivemos e vimos o Hamilton ser idolatrado em 2014, né? Rafa? 20... 2014, 2014. É. É, então assim tem tem muito isso assim. E, e Felipe, para completar o que você está falando, ele não ele está é exatamente isso que você disse. Ele está enfiando o dedo na ferida britânica. Do racismo estrutural, mas ele não é o um dedo, não, ele está enfiando a mão inteira na ferida. Assim. E, é e as pessoas é isso, é isso, precisam é. passar por esse processo para fazerem uma autorreflexão a respeito do racismo estrutural que existe dentro desse país. Existe no mundo inteiro, né, mas especialmente aqui dentro. A
2: gente tem que fazer um programa especial só sobre isso, Marcelo. Depois a gente vai. Depois que for a sua tua entrevista aí do Hamilton lá na íntegra, a gente traz, o... traz você de novo aí para falar bastante sobre o Hamilton, vai, vamos falar do da campeonato com certeza, do Hamilton esse ano, então temos aí bastante temas, aí, temas muito legais aí para abordar sobre o Lewis Hamilton ainda nessa temporada. Vou falar em Hamilton, grande prêmio da Emília România nesse fim de semana, Imola, rapidinho, palpites, Felipe Jafone, o que você espera dessa corrida e teus palpites aí, Poli e Vitória?
1: <risos> vou esperar é para falar né, é para falar sério ou é para falar de brincadeira <risos> se for para falar sério a gente tem que envolver as Mercedes né não assim a minha esperança para ser curto e grosso a minha esperança é que a RBR é, a gente sabe que todo final de ano uh, a Mercedes dá uma parada de desenvolver todo mundo acho que eles estão dormindo no ponto não eles estão focados no carro do ano seguinte eu acho que isso o próprio Uh, Toto Wolff já falou isso, que o desenvolvimento já parou algumas corridas atrás desse carro atual e que eles estão focando no ano que vem. Então, uh, talvez essa seja uma, uma motivação para talvez a gente voltar a ver como vimos nos anos anteriores o Max Verstappen mais próximo né, uh, uhum. da, da Mercedes, torcer para isso. Então, pensando tudo nisso e querendo dar uma animada e uma coisa diferente para deixar de ver os, as Mercedes na frente... Eu vou de pole Max Verstappen, mas daí vai chegar na corrida e o Hamilton vai levar outra. E Samarino, <risos> a gente... Samarino, olha
2: lato Emília România, Imola, é uma pista que mudou em relação à pista de 2006. A, a variante baixa, que é era aquela, a aquela chicane que tinha antes da reta, ela foi extinta. Agora tem um trecho de aceleração até relativamente grande da Rivadza até a freada para a chicane da Tamburello então mudou um pouquinho a pista, os tempos que a gente tinha como referência não são mais referência, mas a gente, eles adotaram esse trecho maior e vai ser a única zona de DRS da corrida, vai ser justamente esse trecho entre a Rivadza e a Chicane da Tamburella que passa pela reta dos boxes. Marcelo Correia, o que, é que você espera da corrida e o seu palpite aí, Poli e Vitória?
0: É, eu não sei como é que está de previsão de tempo para a corrida desse fim de semana, mas alguns aspectos são importantes. Como você disse, as pessoas têm muito na cabeça aquela pista de Imola dos anos 90, do acidente horrível, muito triste do Sena da morte do Sena, Mas ela mudou muito desde então. Depois de 94 já teve a introdução daquela chicane antes da tamborela que tira bastante a velocidade imposta ali na, na, na curva. Uh, mas ela ainda tem uma característica que era interessante de outros tempos. São áreas de escape muito pequenas. Eu tive lá recentemente para fazer uma homenagem que o Cobra, artista brasileiro, fez ao Senna, a pedido da pista de Imola. Agora tem um mural do Senna lindíssimo, pintado assim, no prédio. Certamente esse mural vai ser mostrado insistentemente nesse fim de semana de corrida. É, é, e aí eu reparei, né, dando voltas na pista, andando ali na pista, que é, a gente tem um asfalto muito liso ali, é, muito liso mesmo, um pouco emborrachado, e as áreas de escape ainda não são é, é, tão generosas como costumam ser nas pistas de Fórmula 1 mais modernas. Isso indica uma possibilidade de termos saídas de pista sem aquelas áreas com cimento em que o cara pode só dar a volta e, e voltar para a pista, né, passando por cima de grama e se for com chuva, com asfalto liso, é, é provável que a gente tenha uma corrida mais emocionante nesse sentido. Tendo dito isso, eu afirmo: pole Hamilton, vitória Hamilton, vai ser a <risos> Porque ele nunca correu lá pela Fórmula 1, né? A corrida saiu da Fórmula 1 em 2006 e começou em 2007. Eu acho que ele correu pela GP2. Em correu, Rio,
2: correu lá, sim. De GP2. Mas
0: vai ser legal ver o Hamilton vencer numa pista que é de lembranças tristes, mas marcante para a história do ídolo dele, o Ayrton Senna. Só para a gente encerrar, para dar o meu palpite
2: rapidinho aqui, a corrida promete ser um Mugello Reloaded, né? mais uma vez, áreas de escape pequenas, curvas desafiadoras ali, tem várias curvas desafiadoras ainda em Imola. Tem tudo para ser uma corrida como a gente viu em Mugello, né? qualquer errinho é um abraço, fim de corrida, fim de treino, bandeira vermelha às vezes. Quer dizer, vai ser uma daquelas corridas legais aí para você ver, no, que você que não está acostumado com esses circuitos mais antigos, ver como. Uma caixa de brita, às vezes, faz falta na Fórmula 1 atual. Eu vou de polibotas Vitória Hamilton.
0: Pronto,
2: tá é treino
0: no livro, né, Rafa? É e sem treino livre, vai ser. Isso é no... No livro, é. E sem treino livre, exatamente. E até aproveitando. Que...
1: Fala, Felipe, desculpa. É, não, é, um, é um grande diferencial, né? É, 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 o que o Corred falou agora, você não ter a sexta-feira e chegar. Uhum. Direto para o dia que você vai fazer o treino e classificação. Eu lembro que nos Estados Unidos eu passei por isso na Fórmula Indy, quando ela começou a ter o primeiro evento, que foi de dois dias, eu tava presente. Uhum. Uh, e é muito estranho você ficar meio perdido a primeira vez, você não sabe se você faz o acerto para a tomada, acerto para corrida, você tem um treino só e a classificação. Então, isso aí uh, vai ser um treino bem agitado esse de sábado de manhã. Onde eles vão usar provavelmente a, parte, a primeira parte, eles já vão sair de cara para dar volta, sequências de volta longa, e rapidamente ter que trocar o carro é, para a condição de classificação. Isso tudo com um monte de gente que não conhece o traçado, né? Que, que, que não andou, que os carros não tem. Então, assim, promete bastante. É, e, e isso vai ser um diferencial grande, principalmente que a classificação está logo ali. Saiu no sábado, deu uma panca, como vocês falaram que é fácil, acabou, acabou se bobear nem classifica.
2: E para encerrar o serviço aí do fim de semana, treino livre no sábado, 6 horas da manhã, uma hora e meia de treino, não é uma hora só, são uma hora e meia de treino, é, de, no Sport TV 2, depois às nove e meia da manhã, com o início do, do, do treino, às 10 a classificação também no Sport TV 2, no domingo 9 h dez da manhã, horário diferente, um pouquinho mais cedo, grande prêmio da Emília Romanha, em Imola, com narração do Cleber Machado, comentários do Felipe Giafone, do Luciano Burt e reportagens da Mariana Becker, está aí o serviço do fim de semana. Felipe, obrigado aí pela participação mais uma vez, um programa mais longo do que o normal,
1: mas que valeu a pena, falando sobre temas muito importantes. Valeu, Rafa, obrigado, obrigado de novo. Corégio, espetacular, essas, esses bastidores, essa outra parte aí que a gente fala muito pouco e, e que na verdade conta muito, também é muito, muito legal esse lado. Obrigadão aí, um abraço para vocês.
2: Marcelo Correge, obrigado mais uma vez aí pela participação. Sabe que eu sou teu fã, né? Então, obrigado aí e seja bem-vindo mais vezes para mim participar aqui do na ponta dos dedos.
0: Um prazer participar contigo, Rafa, com o Felipe. Eu sou fã de vocês também. Felipe tem uma didática assim que poucas vezes eu vi em comentários de automobilismo. Sempre uma aula. Ouvi o Felipe falando muito legal. Me, me chamem que eu estarei aqui presente sempre para me divertir com essa resenha. Aqui. Só estavam faltando
1: os petiscos aqui na mesa Aquela
2: semana mas... É trabalho Valeu Marcelo Valeu. E esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita E do Maurício Mota A coordenação do Rafael Barros E a gerência do André Amaral Sérgio Maurício não teve nessa Na semana que vem ele volta E a gente se encontra para mais um Na Ponta dos Dedos Velocidade nos canais Globo É emoção na pista
0: Na ponta dos dedos Oh, shit. Oh. Oh.